0: Og så en af de her skenerier eller ja, voldsomt skenerier kulminerer en morgen, øh, hvor vi er ved at lave chai over et øh, gasplus, så det er det sådan varm mælk og honning og, og sort te, og så tager han egentlig bare den kasserolle og kaster ud over mig.
1: Du lytter til Dysfunktion, en podcast om og med kvinder, der har været i forhold til mænd med psykopatisk eller narcissistisk adfærd. Podcasten interesserer sig ikke for mændene, men for kvinderne. Den prøver at undersøge, hvorfor kvinderne blev fanget ind i den her slags forhold, hvorfor de blev i dem, og ikke mindst, hvad der skulle til, for at de kunne slippe væk. Mit navn er Karolina Magdalene Meyer. I den her episode skal du høre Hannes historie. Han er sangerinde, og hun er 29 år gammel.
0: Jeg er på en udlandsrejse, øh, hvor jeg ikke rigtig ved, hvad jeg skal. Jeg har ikke nogen slut. Jeg har ligesom ikke en... Slutdato, og jeg rejser alene og tager meget spontane sted. Og møder den her mand, som på mange måder sådan bare fascinerer mig, eller som jeg har en oplevelse af at jeg er på den samme rejse som mig, uden at vi begge to helt ved, hvad det er. Men der er ikke andet, hvor det giver mening at dele den her søen, den her søgende. Øh, energi, er på en eller anden måde er i. Øh, han ender med at tage med mig til Danmark, hvor vi gifter os for at kunne blive familie her i Danmark. Og så er vi en lang sådan, venteproces på, at det skal gå igennem, hvor der er meget skævt, altså vores, der er så meget skævvridning i vores forhold, i forhold til hvem der kan hvad og må hvad, og og det ligger et hårdt pres på parforholdet, virkelig, jeg tror. Og så kan det der, at jeg ikke ser... Altså, jeg kan ligesom ikke skille ting for, hvad der er noget, der er i relationen. Hvad der er noget nogle ydre omstændigheder.
1: Hanne oplever, at hendes mand bliver tiltagende ubehagelig. Han er jaloux. Han er anklagende, og han bliver mere og mere besidderisk over for hende.
0: Jeg kunne i Berlin på et tidspunkt og boede i en lejlighed, hvor der, han blev jo ude og danse på en eller anden bar med nogle venner, jeg havde, der boede der Og så er der en eller anden, han fik sit til ondt på, som... Jamen så nok synes jeg, at jeg var sød eller sådan noget, som henvendte sig, så så var jeg egentlig bare meget sådan straight up sådan, at hey, jeg har med min kæreste, men tak for det, god aften. Mm. Og det blev mit problem. Altså det med, at hvis der var nogen, der lagde op til mig, eller henvendte sig til mig, så var det mig, der havde bedt om det. Altså det var mig, der var ansvarlig for, for det, mm. Og det blev det sådan sent altså hvor vi ligesom forlød det der stedet midt om natten, og Nede i u-baren og han ligesom råbte og skreg efter mig nede i ugebaren. Så man, altså, hvor det bare var sådan, okay, vi er ude af et offentligt sted, det er, du er helt... var han bare var sådan helt manisk. Og så jeg ikke få ham til at falde ned, ikke? Sådan, hvad? Og det var det var sindssygt ydmygende og det, altså sådan... Og det var en gammel vending Ham der i Berlin, vi var nede og besøge, og han var sådan, okay, vi bliver så gå, fordi... Altså, sådan noget, ikke? Det kunne også altså bringe ind min for, mit forhold til mine forældre, for eksempel. Især til min far. Så når man, man kan også se på det, du kommer af, at det er derfor, du er på den måde. Altså sådan en meget grænseudskridende i forhold til at udtale sig om ting, som, den, som man egentlig måske selv bedst ved. Altså der det lige pludselig kommer et andet menneske og siger, at jeg ved bedre om dig, end du selv gør. Det er sådan en enorm afmyndiggørelse. Øh... Men jeg tror ligesom, når man hører ting mange nok gange, altså ligesom, også med små børn, hvis man bliver med at fortælle dem en eller anden historie, eller også bare hvis man vil få gjort indtryk, så begynder man at tro på det, eller bliver i hvert fald lidt tvivl. Så hele den her virkelighedsopfattelse, den bliver ligesom meget flydende, og sådan, hvad er rigtig og forkert, og hvor er min grænse egentlig, og... Jeg mærker nogle ting, og er det noget, jeg bilder mig ind, eller er det egentlig min integritet? Hvor, altså, hvad jeg, alle de her ting, det bliver sådan lidt udvisket. Og så øh, får han opholdstilladelse, og vi, der er masser af de her checkpoints, som bliver tjekket af. Alt det, jeg, ligesom, jeg gik hele tiden at i fremtiden af, når han lige om lidt. Når han får opreste, eller Når han får et job. Når han lærer dansk. Når... Så der er sådan en total overlevelses... overlevelses... Tilstand at vente på en eller anden fremtid, hvor ting var anderledes. Og så lige pludselig kom fremtiden, og jeg kunne lige pludselig se, så lige pludselig alle de her ting falder ligesom som til sider. Og man kan sige, okay, det er fandme ikke omstændighederne, der er... Der er fucked op. Er... Der er noget her, som er helt forkert. Altså hvis vi havde været ude med nogle venner, eller sådan noget, så kunne han fandme på sådan at spørge, om jeg havde været i seng med nogen. Sådan noget, ikke? sådan. Nå, har du også har du også, har du også været i seng med ham? Eller sådan noget, Hvis jeg nu var venner med nogen, jeg havde haft, haft sex med før, ikke? Mm. Så alt det, han oplevede af en der konflikt blev ligesom projekteret over på mig. Så når han havde en dårlig dag, var det ikke eller andet, jeg havde gjort, eller når, noget, når han mislykkes med noget, så var det fordi... Et eller andet, der involverer mig. Altså jeg havde et eller andet ansvar. Altså han pålagde jo også mig et
1: ansvar. Med tiden nøjes Hannes mand ikke med at være psykisk manipulerende, men bliver også fysisk voldelig. Første gang,
0: der holder han egentlig en knytnæve op foran mig. Jeg sidder nede ved et bord, og han holder sådan en knytnæve op i luften. Og det egentlig der var sådan, okay, det var vores drengen. Og jeg henvender mig faktisk til en, Eller jeg har en god veninde, som jeg taler med det om. Hvor jeg sådan... Jeg tage hen til hende og fortælle om det her. Og vi har jo begge meget sympati for ham. Fordi der er mange ting... Jeg, altså jeg har også aldrig prøvet at skulle integrere mig i et land, hvor jeg... For det første har et andet anden hudfarve end majoriteten. Og jeg taler ikke sproget. Jeg må ikke arbejde. Jeg må ikke, altså alle de her ting. Så vi havde meget sådan forståelse for ham. Øh, og det havde hun også til at starte med min veninde og sådan... Okay, jeg må fandme virkelig være presset. Så altså, vi prøvede sådan ligesom at regne ham ud. Øhm. Men var også helt, jeg var også helt klar over, sådan, at det var ikke i orden. Men jeg siger også til hende den dag, hvis jeg siger et eller andet, hvis du oplever noget på et eller andet tidspunkt, hvor det lyder helt langt du skal du sige det, for jeg er faktisk ved at miste sådan lidt fornemmelsen af det. Øh. Og så kommer hun tilbage den efter, hvor hun sagde, at du sagde det der med, at jeg skulle sige, hvis der var noget, der ikke var og så taler vi om det, og så taler jeg med ham og så om det, og han finder ligesom ud af, at jeg har talt med hende om det, og bliver meget vred Altså, det bliver ligesom bare endnu et, et stort, en eksplosion af et skænderi, ikke? Så er det ligesom... Og der, der, tror jeg, at jeg bliver sådan, okay, det kan jeg sgu slet ikke overskue. Og det sker jo alligevel ikke igen, det har jeg, han lige ligesom forsikret om, ikke? Og så der har været meget sådan skubben Inde i møbler og kassen med ting og smadrer alt muligt. Altså meget, meget øh, materiel vold også. Altså sådan en ting som altså min laptop for eksempel som bare koster flere tusind kroner sådan to gange, hvor den er blevet smadret. Ikke? Altså sådan nogle ting, hvor, jeg, ja, hvor man tænker, det er bare et rasseri, det sker tilfældigt. For sådan, men det var jo aldrig hans egne ting, der blev ødelagt. <laughs> altså sådan nogle ting, ikke, hvor det ser man ikke, det er på en anden måde. Hmm. Ja, og mange gange, hvor jeg bare flygtet ud af lejligheden. Så det er sådan noget som råben, skrin, kasten, slåen, sparken, fixeren.
1: Nu er vi fremme ved den morgen, hvor Hannes mand tager kasserollen fra gasbluset og kaster chai-te ud over hende. Jeg spørger hende, hvordan hun reagerer på episoden. Jeg beder ham om at gå.
0: Det bliver bare ved. om, bliver at bede ham om at gå. Og det går sådan lige, lige i den situation. Der går det sådan op for ham, tror jeg. Altså til at starte med, at han sådan det og ser kun sig selv og også i sin vrede. Og så tror jeg lige pludselig det går op for ham, at jeg faktisk er faktisk virkelig for forbrændt. Og det tror jeg, at jeg bliver sådan chokeret over. Og begynder at altså bliver kid af det. Og græder og beder mig om. Han er ikke godt med hjælp. Og jeg afviser egentlig bare blankt. Altså jeg kan mærke, der er jeg slet ikke til at forhandle med. På det tidspunkt der er jeg slet ikke. I tvivl. Og så bliver jeg mig, at bede beder, om at gå. Og til sidst så er han bare gået. Og fra den dag, så. Det var ligesom en eller anden. Jeg tror det gik. Der kunne mærkede jeg så stærk sådan, okay, her, her er et vindue. Her er en mulighed. For Jeg kunne ligesom ikke se nogle mulighed der sådan, jeg okay, kan ikke tale om det. Eller det kunne kun, jeg så ligesom fast i en eller anden hårdbude. Men her var der ligesom noget, der gjorde, at jeg ikke kunne ikke se det i øjnene. Og så der var virkelig nogle fysiske mærker, som også var der i morden over næste uge og så videre. Og det var på en eller anden måde en gave. Sådan har jeg vindue. Det er nu. Eller så ved jeg skal ikke, hvad der Så jeg tog til vindue. Og så så jeg ham først 5 måneder efter, da vi var i retten. Jeg anmeldte ham så for vold. Øhm, så den handlede egentlig om den episode. Mm. Mm. Vi gør også lidt styret, det der med at man... Øh... Jeg anmelder for den episode, men det er jo ikke kun det. Altså, det er jo bare, bare kulminationen. Det er jo bare der, der ender. Øh, men det skal det man bare forholde sig til. Altså, det var frygteligt, at skulle, altså, det med at skulle anmelde en menneske, man elsker, det, er, det var det det var det Det men det føltes så forkert og illoyalt. så altså, han følte mig så... ...tavlig. Men jeg følte heller ikke, jeg havde noget valg. Altså, jeg tror det gik op for mig, lige efter vi havde været i retten. Fordi jeg blev ved med at holde et eller andet. Altså fra jeg gik, så blev jeg ved med at være et eller andet. Sådan, han må sgu anke, eller der må være et eller andet sådan, han må det må være en øjenåbner, eller jeg håber for ham, at han går igennem en eller anden proces, hvor han får kigget på noget af det her, og det er et eller andet. Han gik sådan og på hans vegne. Og så lige efter øh, retsmødet, og domfældelsen, modtager en besked for ham, hvor han skriver, om jeg er glad nu, eller nu kan han ikke være her, og det virkelig det, jeg ville? Og der tror jeg sådan, indegyldigt. Okay, vi kommer aldrig til at mødes. Han kommer altid til at se mig som krænkeren i det her. Han kommer til at se mig som over, øh, overgreb, overgrebsparten. Og det må jeg bare acceptere. Vi kommer, det kommer vi ikke vi kommer til at indes. Han kommer ikke til at se det. Og det er sådan, det har jeg fået fred med. Mm.
1: Jeg spørger Hanne, hvad det var ved hendes ex-mand, eller ved relationen mellem hende og hendes ex-mand, som gjorde, at hun blev så fascineret og draget af ham og af det forhold, som hun valgte at gå ind i. For det første var der jo kærligheden,
0: som, som bare var vild og stor. Altså, der var sådan et eller andet helt af følelsen, at vi kunne kigge ind i hinandens allerinderste. Det var meget overvældende og meget sådan livsbekræftende. Der var et eller andet enormt meningsfuldt. Ved at ture at være så jamen sådan nøgen med et andet menneske. Og så altså eller andet sådan, nu, nu blotter jeg mig helt. Vi gør det begge to. Det der med sprænge, men ikke at springe, men at springe sammen med nogen. Så jeg tror helt ærligt, det, at der lige pludselig kom ind der sagde, at jeg vil have dig. Det var sådan den der, det skal vi med det her. Ej, kan du se man, vi kan ligge verden ned. Det var sådan fedt. Jeg er ikke sgu da stilling også. Fedt, der en, der var på eventyr. Jeg ville på eventyr. Han var sindssygt karismatisk, og havde sådan en meget grænseløs tænkning. Altså var sådan meget optaget af at skille ting ad. Og se store sammenhænge. Øh, og hele det her meget intellektuelt, stærke maskineri, han havde, var jeg meget i det. Altså der mødtes vi et sted, hvor vi begge to var der mm. i livet. Mm. Og samtidig et sted, hvor jeg tror, vi havde brug for enorm nærhed og sådan en total hengivelse. Så der var et eller andet sådan kompromilløst. Der er det med, at vi både finder nogen, som repræsenterer noget, som vi savner i vores eget liv, fordi det måske er undertrykt, noget vi har fået at vide er skamfuldt fra, vi er helt små, ikke? Sådan det her, det er. Altså for eksempel, jeg har jeg altid haft en bevisning, altså helt ubevidst fra at var lille, om, at det her græde var en svaghed og, og sådan hele det der følsomme. Der var ikke, altså jeg jeg, følte ikke, der var, jeg havde ikke et sted, hvor jeg kunne gå hen og blive holdt om. Så en stor opgave for mig, som voksen, har været og er stadigvæk at kunne omfavne mit lille barn, sådan min lille Hanne,
1: mm.
0: og forsikre hende om, at det er okay. Der er enormt mange ting, der kommer op og virker meget stærkere, som jeg kan se, okay, det er hende, som... Står der jeg ikke blev samlet op og ikke blev holdt om. Og han tog jo det. Han tog jo netop være nærværende med mig. Og kigge mig ind i øjnene og blive ved med at kigge mig ind i øjnene. Og den der stoppet med at holde øjnene det var mig. Altså den der sådan enorm altså, intensitet, som ikke var velkommen. Som jeg ikke har et forhold til i mig selv. Så det er sådan den ene del, det med at wow, okay, der er et menneske, som udtrykke at udtrykke nogle, altså nogle ting, som jeg ikke har lært. Det er den ene del af det, at man så ser de der vedkommende udtrykke af nogle ting, man måske man savner, man længes efter på et ubevidst plan. Og det andet, det der med, at at det, det den anden har en eller anden noget ved sig, som her den der skam i en. For man, altså noget, jeg har med fra her. Altså min første minder. -agtig. På ligesom få på kigget på det. Jeg tror, der er noget, som... Det der med, at man, siger, at man trykker på hinandens knapper. Push each other buttons. Jeg tror vi at vi finder nogen, der gør det. Fordi der er noget, der gør ondt. Der er noget uforløst. Der er noget, en, anden, en sorg og en skam. For jeg har he, altså, læret helt, 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 helt dybt. Jeg kommer fra sådan en, en far, der er ingeniør og jeg har altid været fars pige. Og har haft nogle opgør med, altså jeg, det, det er først senere altså i min teenageår. Jeg synes igen og igen, jeg opdager også som voksen, at han kun er et menneske. Altså, jeg blev stadig overrasket af det nogle gange. Der har været sådan en, en eller anden som øh, han på en eller anden måde har haft. Din far? Ja. ja. Så altså, han gjorde altid rigtigt. Han var så pisset god til alle ting. Og samtidig var jeg også var jeg god til nogle, de samme ting og ting, han ikke var god til. Så vi havde sådan et voksenforhold til hinanden. Altid, ikke? Jeg var ikke sådan, han talte aldrig ned til mig tror jeg altså der, det gør rigtig meget af hvem jeg altså han har formet rigtig meget af den jeg er i dag men han er også sådan der er en rigtig og en forkert måde der ikke håndteres sammen på og du gør tingne ordentligt eller det der er sådan der er ikke noget ordentligt som jeg sådan prøver for at sådan brænde af <laughs> altså jeg jeg ville bare på konservatoriet. Jeg ville, jeg ville bare øh, lave musik og på konservatoriet. Og han, ville, han synes, jeg skulle gå på gymnasiet, fordi jeg skulle have noget at falde tilbage på. Så det gjorde jeg. jeg tog sådan, to, så tog jeg to uddannelser på én gang. Jeg tog gymnasiet og sådan et øh, forberedende kursus til Musikkonservatoriet MGK på samme tid. Og jeg tog kun det der gymnasiet, fordi så kunne jeg på SU, og så kunne jeg bevise ham overfor ham, at det kunne jeg godt. Altså sådan noget, ikke? Hvor der... Mm, ja... Og nogle opgaver, hvor jeg ville, jeg ville noget andet, end han syntes, jeg skulle. Hvor... Altså også den der sådan, psykiske terror, hvor han blev med at fortælle mig, at det kunne jeg ikke, og jeg vidste ikke, hvad jeg ville og så videre. Og jeg, hver dag havde jeg lyst til bare at sige sådan, okay, så gør jeg, hvad du siger, for ligesom at fri for det, mere jeg kunne også Der var et eller andet, en eller anden kraft i mig, som, var sådan, som gik imod det der, og jeg tror, det har jeg haft brug for mange gange i løbet af mit liv, sådan at um, rebelle, hvis man kan sige hvis det er et ord imod. Følg noget andet end hovedet, altså alting ikke skal være så rationelt. Nu prøver vi at gå med hjertet.
1: Jeg beder Hanne prøve at beskrive, hvordan det føltes at være fanget i et forhold, som hun gerne ville ud af, fordi hun et eller andet sted godt vidste, at noget var galt men hvor hun af en eller anden grund i lang tid ikke kunne få sig selv til at gå.
0: Jo, det er jo ligesom sådan et mellemstad, altså den der overgangsfase eller forvaltning. Så jeg tror, at der på mange måder der er rigtig mange ting, der er op til revision eller op til debat i mit indre. Og der er integriteten helt sikkert blevet skubbet lidt til side. Altså, på mange måder synes jeg, jeg skulle ikke til sidst, at jeg havde plads til at overveje de der ting. Det blev sådan fuldstændig overlevelse. Altså, I har forhold det, ikke? Der blev ligesom ikke, ikke plads til, og det tror jeg også er ret smart for udøveren. Altså, at det ligesom, man, holder, man holder ligesom offeret beskæftiget. Og det er enorm enormt tid og energikrævende. Det bliver et projekt, altså hele det der projekt, Projekt Overlevelse, projekt. Øh, ikke pisse sin mand af. Projekt. Øh, god stemning. Projekt. Have en god dag. Jeg tror på mange måder, at vi begge to blev hinandens små børn. Altså, eller blev, eller holdt hinandens små børn. Eller holdt os selv i det andet menneske. Altså også det der ansvar, jeg tog over for ham, så nu siger: Jeg skal nok, jeg er der. Og den der loyalitet var svær at bryde. Det er med at sige: Okay, nu kan jeg fuldt ikke tage ansvar mere. Der var en masse ting, jeg kæmpede for. Der var også gode dage. Altså, jeg tror, der var der hvor langtid var lang tid, hvor det jo også majoriteten af dagene, der var, der var gode. Så skifter det bare på et, så på et tidspunkt det lidt mere. Altså, jeg synes, tit så er der nogen, der siger om, om netop det her med, med at være i destruktiv eller hvor lidt parforhold, sådan. Jamen, så, for, så startede det jo godt, og så endte det rigtig skidt, og så går man. Men det er jo godt og skidt hele vejen. Altså, det er det, der ligesom er totalt misforstået, synes jeg. At det er både lykkeligt og ulykkeligt, helt ind til det sidste. Og der er enormt meget at give slip. Altså, jeg synes... Det sådan, det der den dag, jeg gik, er sådan, der er jo ikke noget... Alt det, der går forud, det er ligesom væk. Og alt det, der kommer... Det ender jeg ikke være. For jeg har bygget op til det, der skulle komme, og nu kommer der ikke noget.
1: Episoden med chai var den dør, Hanne havde brug for, for at kunne forlade sin mand. Jeg spørger hende, hvordan det føltes inden i hende, bagefter, da hun havde taget det nødvendige skridt og afsluttet forholdet. Jeg havde enormt meget trang til at definere mig selv igen.
0: Altså jeg føler sådan, wow, hvor blev det de sidste to år lige af? Nu skal jeg fandme ud af manifestere og sådan at gøre noget med det her. Hvilket både blev blev altså et behov for at blive mig selv igen, og finde ud af, hvem jeg nu var. Og så blev det også var det sådan en flugt fra, når det ligesom blev for hårdt at være med den der sorg, det også er. Altså, jeg har ligesom også mistet et menneske, jeg troede, jeg skulle være sammen med. Altså, så alt det der blanding af sorg og vrede og angst og søvnlysthed og sådan noget, det er én ting. Men der, mens sådan hele grundfladen var enormt meningsfuld. Altså det der med mening både af noget, der er der noget i de lykkelige og ulykkelige stunder. jeg altså synes sådan alt var poesi. Det var ligesom om, at... Der var så mange mantraer, der sådan kørte rundt og gav mening. Det der, jeg havde sådan fornemmelse af... Fordi det, det var sket, nu er det værste overstået. Nu, skal jeg, nu er det bare ligesom at gå. Og det med, at, at fortiden ikke er der, og fremtiden heller ikke er der, er jo sådan en enorm nedslag altså i, i nuet og i nærvær. Så enormt meget nærvær. Og det der med at være tvunget til at tage en, en dag, en time, et minut, et sekund ad gangen. Det var sådan virkelig en invitation til at have været et sted. Det var ligesom sådan, okay, nu, nu giver livet mig det her. Kom rundt med Nu læner jeg mig bare ind i det. For det var jeg jo god til. Jeg var god til at læne mig ind i det. Men nu kunne jeg mærke at okay, det her, der er, noget, der er et eller andet højere, der bærer mig. Øhm. Og det var de første gange, jeg flyttede et andet sted hen. Og boede ikke. jeg flyttede først tilbage til mit eget hjem et halvt år efter. Eller sådan noget. Og de gange, jeg så tog ud i havnen og besøgte mit sted, altså det var også nogle ritualer, jeg er sådan, okay, nu tager jeg ud i dag. Nu er jeg her lige lidt. Og sådan være mild på mig selv. Så meget mm, mærke mit hjerte. Og så gør jeg mange af de ting, jeg ikke havde gjort. Alt det, jeg havde glemt. Mm.
1: Jeg spørger Hanne, hvad oplevelserne med det dysfunktionelle forhold har gjort ved hende som menneske. Om hun føler, at hun har forandret sig, eller om hun ser på sig selv på en anden måde eller i et andet lys, end hun gjorde før.
0: Jeg tror ikke egentlig på det der begreb med at komme over noget. Og nu er det vil komme videre, og nu er det kommet over. Jeg tror ikke, at jeg har forandret, og det tror jeg egentlig, alle sammen bliver af Større eller mindre ting, altså jeg tror, at vi hele tiden bliver formet af noget. Det er jo ikke sådan, så er vi en eller anden. Så sker der noget. Så er vi, altså det er meget mere flydende på den måde. Jeg tror, vi bliver formet. Og så er der nogle... Altså jeg, jeg tror, min sorg er ikke så meget nu over ikke at få tak for vælge Jeg har accepteret den del at vi ikke skal se hinanden igen. Altså, jeg, det, da, det er meget ambivalent, det der med at have lyst til det, og ikke lyst til det. Altså, jeg kan huske den der tid efter, hvor vi ventede på, at jeg skulle i retten, og han sted var her. Jeg anede ikke, hvor jeg gik rundt og kiggede, og skuldrene hele altså, det var meget sådan, udmattende at være ude i det offentlige rum, ikke? Fordi jeg på den ene side var bange for at møde ham, men jeg havde også bare sindssygt lyst til at møde ham. Mm. Mm. Og så... Jeg havde sådan en forestilling i mit hoved med, at vi så hinanden på afstand. Og det begge tog bare sådan alt det der grimme væk. Mm. Og ligesom bare kunne mødes, holde af hinanden og gå og sige farvel. Og så altså, har jeg brug for et eller andet ritual. Ja. Så jeg tror, jeg lavede mange ritualer i den tid også. Og skrev rigtig meget. Det hjalp mig enormt meget at skrive. Mm. Øhm. Men min sorg. min sorg er i dag mere over de ting... Altså når jeg, de øjeblikke, hvor jeg sådan føler mig ødelagt, af det. Altså hvor jeg kan se, at min reaktionsmønstre er anderledes. Mm. Min stresstærskel er anderledes. Jeg bliver trigget af nogle ting. Øh, jeg kan, altså sådan, der er nogle ting, der er udfordrende, som ikke var før. Jeg har nogle minder om et menneske, jeg var inden vi mødtes. Som jeg ikke identificerer mig med, som jeg nogle gange savner det kan være bare sådan min lethed i forhold til at være meget social, for eksempel at være ude i store mængder eller sådan min selvsikkerhed i sammenhæng. Altså det kan være der er mere tilbageholden nu og kan godt måske hvis jeg er i tvivl, om jeg skal tage afsted eller ej, så gør jeg det måske ikke nu. Men på mange måder kan jeg jo sige, at jeg tror også, at det er en sensitivitet over for mig selv, som jeg, som jeg måske virkelig havde brug for at lære og kende og se, for at kunne leve langt, so to speak. Altså det der med ikke at slide sig selv op, men dø for mig også tidligt. Så, så være mild og passe på mig selv. Men der er det lidt andet den der. Jeg kunne, jeg kunne klare alt muligt. Altså, der var så meget i gang. Jeg må lige tiden jeg gjorde 10 ting på én gang. Så er enormt produktiv. Og der kan jeg mærke, at mere skal til én ting ad gangen nu. Det er anderledes. Jeg tror ikke, at det er dårligere. Men det er anderledes. Det er nyt. Jeg synes, at mit nervesystem er anderledes. Ellers så mærker jeg det bare bedre? Altså det er det. Det er sådan, ja der er ting, som er mere kompliceret. Men jeg tror, egentlig, at bare det er bare det, fordi jeg mærker mig selv mere, end jeg gjorde før. Så er jeg sindssygt god til fordi det har altid været god til at lukke ned for det, der gav ondt,
1: og det, der ikke var rart. Selvom det kan virke som et lidt provokerende spørgsmål, så spørger jeg alligevel Hanne til sidst, om hun kan vurdere, om hun føler sig taknemmelig for det, hun har været igennem, og for det, det her også har givet hende på den anden side, eller om hun allerhelst ville have været det hele for uden. Altså, det synes jeg er fandme
0: svært. Jeg er nok mest taknemmelig. Jeg vil gerne have været en masse smærte, og en masse... dårlige minder, men og helt overordnet nej, Så fordi jeg ikke har det foder. Og synes at jeg, at har vokset meget af det. Altså det har også kompliceret mit liv helt vildt meget. Som komplicerede mit indre af alle mulige råd, jeg skal finde ud af, hvor jeg kommer fra. Hvad er mit, hvad er ikke mit? Hvad skal jeg gøre ved det? Men, øhm, men det havde jeg sgu nok skulle kigge på, at Ivel er vækket af nogle ting, der vil vækkes, tror jeg. Hmm. Så nej, jeg føler mig på mange måder rig. Altså, jeg også, det var også den fornemmelse, jeg havde lige bagefter med hele den der meget meningsfulde, rituelle tid. Jeg føler mig meget rig.
1: Du har lyttet til podcasten Dysfunktion. Podcasten er produceret og redigeret af mig, Karolina Magdalene Meier. Tak fordi du lyttede med.